0: 哎，大家好啊！这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊！开场这个唢呐声啊，大家可能爱电影的朋友就能猜出来，我们今天要聊什么了啊？呃，因为制片人方励的下跪，让一部不被大众关注的影片成为了焦点。啊，也改变了这部《百鸟朝凤》的票房和它的命运啊。呃，今天临时起意，请来了我的朋友啊，俊俊，我们来一块聊聊这个影片啊。Hello，
1: 哎,哎，大家好，大家好啊。啊俊俊这名字有点萌啊，啊有点大家好，我是李俊啊。今天非常高兴跟雨生，呃，在一块做这期节目吧。这是第一次啊，做私人电台，感觉挺新鲜啊。嗯可以好好聊一聊。对，所以学过刑侦的朋
0: 友就能够这个有蛛丝马迹可以查出来了啊、嗯。呃，第一次做私人电台、嗯、啊，这说明他的身份啊，<笑>是说明以前不太
1: 私人。啊啊、对对对，呃、嗯
0: 啊，李俊是我们在电台啊供职的一位非常优秀的记者啊播音员，今天来到这个私家广播玩玩，咱们
1: 随便聊聊。特别荣幸啊，真是特别荣幸。我觉得这个私人广播跟。可能我们平常工作这个感觉还是不太一样啊，说话可以可以百无禁忌是吧？可以可以，
0: 想说什么都行，想说这个电影里的粗口都可以。行，
1: 就等你这句了，嗯、反
0: 正我会剪的啊，<笑><笑>不会的，开玩笑啊。嗯嗯、呃，聊《百鸟朝凤》之前，我先做个硬广啊。嗯，我们的节目是在每周五晚上更新。然后最近啊，我这个智商啊起飞智。啊，终于在节目开办一年的时候做了这个订阅号公众号，啊，嗯，如果您关注了我的朋友圈的话，今天周五上午早晨的第一条朋友圈，我会把我这个公众号推出来
1: 。哦，啊、今天。
0: 呃、啊，然后。晚上啊，就是现在，我会再录一条这个嵌入音轨的这个朋友呃公众号订阅号啊，这个等于也是有公众平台以后雨声犀利的第一期节
1: 目哦，那这让我赶上了
0: 哎，呃朋友们啊，如果有兴趣的话，可以关注这个订阅号，呃 ，ID 是雨声犀利的全拼啊，英文全拼加上三十五啊，我是三十五岁做的这件事儿。
1: 非得暴露一下年龄、呃、啊！对对
0: 对，年龄大，<笑>但是这个争取啊，在六一儿童节前后啊、呃，为大家谋一个福利，搞一个小小的活动啊。具体呢，咱们看后面的消息，好吧？那咱们现在就开始聊入正题。呃，百鸟朝凤、哦
1: ，百鸟朝凤
0: 。呃，俊俊，你是。嗯怎么知道的这个电影？呃，在
1: 上映、呃。其实说来挺有意思啊，呃，知道这个电影就是刚刚上映的时候就有朋友跟我推荐啊、嗯，因为就虽然我可能年龄比较小，但是我周围的朋友都知道我比较喜欢这个老的东西啊，嗯嗯呃，有朋友给我推荐，其实也是一种。那我找乐的心态啊，有这么一个电影，讲的是这个民间老艺人啊，这个你得看看，这个符合你的范儿啊。啊被找乐都说明人缘好。啊、哎呀呵，对对对，你、哎、像我这得主动邀请
0: 嘉宾来玩<笑>、啊
1: 、互相找乐啊。那
0: 我说说我是怎么知道的？好啊，我是关注了一个呃。电影一个比较牛的公众号叫红魔，嗯、呃，然后他在里面推送了一篇文章叫，叫呃这部国产电影你要是再不去看，他就没有拍片了。嗯，我听过这篇文章、呃、是、嗯，呃，当时我看了一下大众点评，呃，几乎还有一两天就没有拍片了，而且有的呢基本上都是上午一场这样子。那个时候大概是在六七号左右啊、呃呃，可能那个周末之后。就不会再有拍片了，呃，就在这个时候，我正在挤时间凑配合他的那个拍片的时间，就在这个时候发生了下跪的这件事然后当然他的拍片量就
1: 上来了。对，这个其实你跟我一样啊，我也是，人家给我介绍完之后啊，心里知道了有这么个电影，但是还真。一直没时间去看，时间确
0: 实很难，对很，
2: 很很很难找到合适的时间、嗯
0: 。他下跪之前，这个院线给他的分布时间确实很难，很难有票房，很难有观众对对去愿意看的观众也能够就去看，这个很难。对，
1: 嗯，让喜欢他的观众可以有这个方便的时间哈，因为现在都是上班族嘛，你排到一个中午，我当时看到那场是下午两三点钟，确实是，嗯。
0: 呃，抱歉啊，这个荔枝最新版我操作还不是很熟练啊，刚才报了一下，那咱们接着聊。呃，你看完影片、嗯、大概印象分你能打多少？呃
1: ，满分多少？十分？满分十分吧，嗯。可能会给个
0: 六分。六分，嗯、啊，呃，说说这六分分布
1: ，嗯、呃，
0: 是出于哪些标准？最后综合打了六分。呃。
1: 首先，最重要的，我觉得应该就是这个题材。嗯，这个题材可以说是非常难得。嗯，呃、即便是在这个。无论是这商业片当中，还是在这个艺术院线当中，嗯、其实艺术院线当中、嗯、说这种题材的也非常少啊、嗯，所以我觉得这个题材就非常难得。我本来是带着很高的预期去看的，嗯、本来应该不至于达到一个五六分的程度，就是就是、特别
0: 是你喜欢传统文化，对对对,对,
1: 对，就非常就是、嗯就是我的点，是你的点，嗯、是你的
0: 菜嗯，嗯，对，
1: 然后。呃然后就是看完这个片子之后 呢， 但是可能是也是心理预期过 高， 或者是之前的这 个， 呃， 大众传媒上的这个宣传 吧， 对他也是一片较 好， 所以可能看完之后感觉没有达到自己的心理预期 吧， 可能这个分相对就下来了一 些， 是这意思。啊，
0: 我基本上给七 分， 呃。主要是之前信任的几个影评人给的分都在六分以上、
2: oh. 啊，
0: 这个我心里对他就有一个基本的印象分儿、嗯呃，然后到那儿本来就是印象分打底，然后并没有对他的呃拍摄技巧有更多的奢望，因为我知道吴天明是第四代导演、嗯，他们那代导演的拍摄技巧、画面啊、美学，其实都是有一个局限性的，这个我提前是知道的，所以到那儿看下来，我觉得。还算完整，拍的还算完整，各个方面都比较规矩，所以我呃加上不这个一做的这个色彩吧，嗯，我我给了七分嗯，呃，那咱聊聊记忆点，剧情里面的、哎呦呦，就是现在让你突然说记忆点，你能说什么？
1: 嗯 ，OK， 呃，记忆点哈，其实我印象最深的，呃，但是也是给我冲击最大的就是这个焦三爷喝醉那一段啊,啊，
0: 对，那个、是吧？华彩,彩、呃，
1: 对对对、嗯，那个应该是最大的一个亮点了。包括我们之后跟很多朋友交流，也是那段的触动应该是非常比较大，就是沉
0: 浸在那种传统文化自醉的那种模式，对
1: ，自醉而且也能醉人，自醉醉人，没错、嗯。他的陶德如的那个表演，包括他那个。身形、表情、红彤彤的这个面庞哈、啊嗯嗯嗯，最后咔嚓一下摔倒在那儿，整个可以说是一个这个电影的一个精华吧。这是给我印象最深的，深的呃，好的一个优点。嗯，你也说说。我我
0: 说一个，我说一个，<笑>一个就是他后来吹喇叭，顺着喇叭口流血的那一点、嗯呃，我觉得，当然，你刚才是从他的积极方面，然后演技方面去说的。那我这个角度，相对于就是他这个情节所代表的深层含义吧。呃，我觉得这个是整个这个片子要叙述的主题，包括他扩拓展的主题一个代表性的东西。
1: 呃，就比较有象征意义。对
0: 对，象征意义特别大，这是我记忆非常深的一点。嗯
1: ，对，这个也是比较有冲击力的。对，嗯、
0: 而且我甚至当时会担心，他会不会最后一次就是往上顶气吹响那个乐章的时候，会从喇叭口喷出血来、嗯。一开始不是缓缓的滴落，流下来。哎，我、嗯、我当时特别担心。如果喷出来，肯定冲击力很大，但我又觉得有点假了。哎、对对对，对有,点而且有点过有点，稍微有点过。点对,对对
1: 对
0: 对，嗯、那那那个人可能就那角色，嗯、可能当时就就过去了，<笑>就不会有后来的那些事<笑>、嗯、也
1: 就到这儿了哈、嗯，是，这是一个也是冲击力比较大的一个点哈，嗯，对那嗯。下面说说不好的，说说不好的,啊,说说不好的啊！对，其实这个片子我本来是特别害怕说这个不好的点啊，啊因为特别我就容易被喷。嗯、因为我当时看完这个片子，发了一个朋友圈吧，也是偏消极的一个朋友圈啊。嗯、然后就底下也是很多留言，观点也各不相同，嗯、然后也有一些喷的，但是我还。挺害怕啊
0: 你！你你是说喷电影还是喷、那个？不是喷我
1: 呀，喷喷你，<笑>对对对，就是说这电影好，对,对你说的不对，对是这个意思啊、嗯。但是我注意到一个点啊，说这个电影不好的，现在也出来一些声音啊，嗯嗯嗯不像一开始这么这个都是同一个声音啊。说电影不好的呢，他可能会说出来一些比较具体的一些点，就是像你刚才你提到的那些拍摄手法，呃，在我看就是一些细节的东西,东西。对，而说好的呢，我大概浏览一下我的这个朋友圈或者交际范围里头、嗯，呃，大部分也只能就是说到这个情怀。呃、或者这个传统民俗文化的这个传承，
0: 呃，传承保、传承保护、失落，对、
1: 嗯，呃，也就是说，说好的，他可能是更多的抽出了，就是高于这个电影，高于这个电影，对，离开这个，对，离开这个电影本身，而站在电影本身来讲，确实是，呃，我的观点来说，就是比较糙一点，嗯，嗯嗯嗯你说你说，对,说说对说这个这个操呢，还不是像你刚才说的那种，它是因为比如说是第四代或者年代稍微早一点而造成了它的这种表现手法、嗯、一些朴素啊也好、嗯。其实，呃，也提到就是吴天明他之前的这个电影，像《老井》和《变脸》哈、啊，同样，呃，非常朴素，画面也特别的这个，对，对对对对呃，胶
0: 片都是一样的，的。对
1: ，都是那种非但是非常有质感、啊，非常有
0: 质感，对，但
1: 是这部电影的。他的这个拍摄手法的这个老和朴素呢，就是一些细节上的，我觉得做的不到位嗯。嗯，既然这部电影已经在传承，在强调这个匠人哈、啊，这是一种工匠精神吧，嗯、怎么坚守？但是我觉得这部电影最后出来没有做到他宣扬宣扬的这个。匠人的一种精神，或者是这种本质，当、嗯、然这个可能就提到跟吴天明导演他最后离世啊，可能没有完全对剪辑完啊，这具体我也没有具体去了解，可能跟这个有关系。
0: 你看，咱咱们聊之前哈、嗯，你一直担心就是会不会能不能聊到一个小时左右的时间
1: 。嗯、你看你刚
0: 才说的这段话里面有很多点，其实我都是特别想展开说的，是吧？而且咱俩聊到现在，基本的剧情还没有跟、嗯、还没说、嗯，还没有跟朋友们说。嗯、对，废
1: 话太多。嗯、对，对嗯、咱
0: 那咱简单一句话，一句话带过，就是、嗯、呃，一个吹唢呐的老艺人啊、嗯呃，在八十年代教授了两个小孩小徒弟啊、呃，然后这两个徒弟呢。呃，在他们受教的时候，是唢呐还算比较辉煌的一个时候。对。但等他们记忆就是练成了，呃，时代又走到了一个向物质过渡的这么一个时代，嗯、一个转折点。对对对，以唢呐为代表的这种传统文化、传统技艺，呃，面临着没落和不知去向的这么一个尴尬的局面。这个时候，影片并没有给我们一个答案。会怎么样？是被非物质保护下来了，还是扔掉它直接去城里打工了？他并没有给一个答案，也代表，呃，导演他本身也持有这种未知的态度。对，因为大概就是这么一个故事。
1: 这个答案他也给不了。对、这个、他给不了，这个、很无奈
0: 。对，所以刚才你说的那些哈，咱们一点一点展开的说啊、嗯，呃。
2: 先说陶泽如吧，因为你
0: 刚才咱们提到了陶泽如那段演的非常的好。是。其实我说，嗯，就是在这个影片里，如果说给我惊喜的话，哈，其实都都不是太有惊喜
2: 。如果
1: 非说有惊喜的话，就是陶泽如先生的表演。哎、呃，我提一个点，你有没有注意到？其实我觉得这个片子里表演的非常不错的是师娘。对。有没有感觉？非常稳。非常稳，对，就
0: 很有那种压得住气场
1: 的、嗯。对，而且他的那个，无论是看徒弟还是看三爷的那个眼神、嗯、我觉得特别好。你知道这是什么？嗯、这
0: 就是一种，就是他就明显的是体验派，他就是那个人物、嗯。对。但是我刚才说的那点，呃，如果往前倒一些渊源的话，就是你看以前的老电影，呃，除了《黑洞》电视剧《黑洞》以外，陶泽如先生的表演。我大部分的时候都觉得它是一种类似于或者说更靠近于表现派的一种方法，嗯，就是特别的刻画夸张这个人物，对，然后让你感受到这个人物应该是什么样的。但是你在感受的同时，其实也感受到了他的表演痕迹，跟这个人物其实有一个细微的距离感，心理距对，但是我看这个电影的时候，呃，我以为陶泽如还是那样的。但实际上，它在很多的片段里。已经非常非常的不一样、嗯、就比如刚才你说的那个最久的那几分钟的影像、啊、那个真是太棒了对。对，我觉得虽然现在是上半年，可以列入今年最佳的情节表演环节之一，没问题
1: 。我觉得没问题。啊、对，而且
0: 那段的摄影也特别的棒，跟他的整个的舞蹈节奏、角度、嗯、脸的那个扬起的角度、都特别的配。对的头、啊、对,对,对,对对对，那段真的太棒了
1: 。对，其实按你说的这个，我觉得。确实是，呃，虽然这个陶德如他之前的这个电影我没有系统的看过，嗯、他以前的你说的那种老电影在八十年代对对对，表现派那种啊啊啊啊啊啊表现派的那种，我没有太大的感觉。但是我觉得你说的这种情况是非常有可能的。我觉得这就是这个电影它本身这个题材的魅力，或者说这个唢呐的魅力。他能把这个人对，他能演对,能演,对演进去演对，对，可能或许就是这个东西让他非常投入的去演，嗯、这就是这个东西本身的魅力。嗯
0: 、是。那接着,接着说去线合适的，哎、<笑>就那就接着去说去线，咱<笑>都说出来了。是是是，我天一脚地一脚嘛。对对对、嗯，呃，还有一个硬伤，我觉得就是方言的问题
1: 啊。对，这个是这个
0: 电影如果真的用陕西方言来说，<笑>就是哪怕你就是呃折中一下，用带陕西方言的普通话去说，陕普对，都会比现在这个语言
1: 环境的代入感。高几个档次？对。你这样看这个用普通话纯普通话看这个电影，就多少感觉有点别扭、啊，有点别扭、嗯，
0: 而且会有一种代出感，就好像其实离呃全国会普通话的这么多观众更近了、啊，但实际上他离开了他主题宣扬的那片
1: 地理环境，对，实际上是有跳出感的，对，对没错。而且这个特别明显的一个表现就是咱刚刚开始提到那个爆脏话，对、哦、脏话这一点，就是,是一个对，你用陕西
0: 话骂出来是多么的、啊。
1: 呃，有温度的一件事。你是一个吹这个长什么的这个？对对对。你当时用普通话听出来，呃，就是就很突兀，就没有人会这么骂街。对,对我就很尴尬，你知道吧
0: ？就有这么一种感觉。就是我听的时候反而会不好意思，如果他用陕
1: 西话骂出来的话，那我觉
0: 得就很自然，那就应该这么说话。这个人，物。对这
1: 片土地上，可能就是应该这样啊。对，而且他当时是一种，既然都骂街了嘛，应该是情绪比较激烈啊，用方言那就是更无可厚非了。
0: 而且，呃，我在下面，我回来，我专门为这个方言查过一些资料， oh. 就是以吴天明为代表的这个第四代的导演们，他他们好像是有这个通，不能说通病，就是这种规则， oh. 就那一代导演无论拍哪个地方的戏，基本上都是普通话来，呃，就是语言都是普通话，可能他们。处在一个改革开放初期，呃，然后在推广普通话这么一个阶段，他们有这样一个呃政治色彩的宣传色彩的一个任务在。对。但后来呃第五代的时候就不存在这
1: 个问题了。对、嗯。但是这个片子说拍完是二零一四年是吧？呃，二
0: 零一三年吧，一、哦、三年一四年的样子。哦，是对,、嗯对呃。
1: 呃，反正怎么说呢，就是。大导演嘛，他们肯定会有自己的这个想法。我觉得肯定不会完全没有考虑到用方言，他们可能有自己的理由，是对自己的一种坚持嗯。嗯，也许他们看到自己扶植
0: 的那些后辈现在。有更充足、自由的创作环境了啊，比如说老炮儿是吧？也有这么多的脏话在。然后比如说哪个电影是完全是用方言演绎的，他们一看啊，你们现在可以有自由的状态了，那这个不是我要为你们争取的一个环节了，嗯、那我就坚持我的，也有这个可能
1: ，有可能。嗯，老先生想的比较多一个。对对对，对<笑>那现在也证实不了导
0: 演的想法
1: 了。没错，但是我相信他们会有他们的这个想法
0: 啊。对，然后。嗯一会儿咱们聊导演，咱接着说缺陷。Okay, 我陷我准备了好几个
1: 缺陷、哦，是吗？对，你不是为了我才准备的吗？啊、哦、
0: 不不，哎，你要想说也可以说。嗯<笑>，然后再说一个小的啊，一会儿再说那大、嗯、小的就是。《百鸟朝凤》这个曲子没有完整的出现一
1: 次。你你说的这两个点都是非常重要的，就大伙普遍吐槽的一个点啊。对
0: ,对，这个不知道导演版里如果存在导演版里，会不会他想不想有这么一个表达
1: ？就是这是一个线索，也是影片的名字。所以从一开影片一开始，大伙应该就非常想知道这个《百鸟朝凤》它是怎么个
0: 调儿？对呀，
1: 是它是什么呀？完后呢？听起来是一种什么样的感觉啊？最终，对对对对呃，里面有几首唢呐曲，但是我。记不太清了，哪首是《百鸟朝凤》的片段、呃、
0: 大概是他吐血的那个吐血、那个，因为哦对，呃在呃画外音在渲染主题的时候，那个时候没有唢呐声了、嗯，但是画面里他那几个徒弟在不停的换自己的乐器来表达百鸟的那个角色。嗯、他在太师椅上中间在吹那个主要的唢呐、嗯
1: 。但是为为什么没有给人留下太深的印象？就是这些，一个是他表现的不完整、嗯，没有着重去渲染这个，没有就是
0: 完整一段戏。嗯我要、哦、让所有的观众来听见这首曲
1: 子。对，就是想静静的听一听，就没这个机会、啊、对
0: ，其实他有两个机会，一个是呃，老爷子教老爷子亲点谁配得上这个曲子，嗯、那个是一个机会，他可以完整的渲染一下。但是他。呃、当时要表达焦老爷子身体不行了，吐血这样一个很悲伤的事情。那还有一个机会呢，就是焦三爷去世的时候，其实他的徒弟们可以为这位老师演奏一次《百鸟朝凤》，但是也没有、呃。这两次机会如果都没有的话，那我不知道还有什么对结尾曲、片尾曲。<笑>对，但是现在影厅
1: 一亮字幕就会亮灯。对，没错，嗯而且甚至有那种你想坐下来把片尾看完，还有工作人员轰你的现象。对对
0: 对、嗯，那这是两个，一个是方言，一个是这个曲子都没有听到。那还有一个，我觉得就是节奏的问题。嗯、这个片子我不知道，一开始就是天明的父亲逼着他去焦三爷那儿拜师，打他的时候，你有没有闪回出《霸王别姬》？嗯。那个蒋雯丽在打孩子，去逼着他从艺的那个情景，对。对我我是我是有闪回的那个，我我大概想啊，这师徒两个人在这个环节上真是相当的一致，这说不好谁是谁的痕迹，对、呃、所以呃，我就是想从这个点演出《霸王别姬》，你看他们两个其实都是在拍一个传统文化从艺的这么一个故事，呃，这个影片的前半段就是他把。呃，百鸟朝凤这个金唢呐传给天明的时候，从这儿为节点的话，前半段它描写的非常的精致，嗯，节奏非常的平缓
1: ，对。有一种
0: 娓娓道来，我给你讲故事这种，甚至有一种历史的厚重
1: 感。对，画面也特别美啊，对那、就是、种乡村的图景，乡乡村远景、近景都有。嗯、老人和小孩的这个表演也都相对来说比较到位，非常到位、嗯，非常到位
0: 。呃，反而就是孩子一大了，天明一大了之后，他可能想表现的是这种时代变迁的迅猛。但整个片子的节奏也非常的快，对，就,就基本上就片段式的一段一段一段，是吧、嗯
1: ？时代迅猛了，可能他也迅猛了。对，交
0: 那个把交接班呃，交加班呃呃，传给油加班，然后油加班第一次去，呃，出活啊、呃，然后第一次出活马上就没有接失礼，然后给钱，然后后面就是接不着活就非常片段式的，一步一步赶着着你，告诉你时代变了，时代变了，时代变了，这
1: 些尴尬的场景，对，一直到最后城里
0: 人要饭的用唢呐、嗯，然后啪接。对。就
1: 包括那个交响乐队啊，黑丝女这种，就他想可能是形成一个强烈的冲击，冲击或者一个强烈的对比对，两边在这个对着吹啊，对着叫嚣，最后甚至发生了这个打架，呃、打架
2: 打架。但是
1: 其实这也是我想说的一个相对弱的地方吧，他可能刻意的想把这种冲突明显化、嗯、对立化、激烈化，但是这个。这种冲突的力量反而没有那么的强烈了，在我来，在我看来， so,
0: 呃，所以就是他，我不知道这个影片具体的时长是多少，一个半小时吗？九十多分钟，差不多,差不多是吧？应该
1: 超过一个半了。
0: 他、嗯、如果能再有十分钟，或者再稍微长一点的话，他可能会更自如一点，更从容一点后半段、嗯。呃，但是现在也可以，并不影响它的完整度。对。整
1: 体来说，还是一部比较完整的片子吧。是的
0: ，
2: 嗯的的的嗯。那嗯，那当
1: 时我当时，呃，发朋友圈说的这个意思呢，就是感觉还是比较可惜。嗯，嗯呃，一个是就是刚才我说的，没有达到我想象的那种预期。嗯，呃，这个主要就是这篇这个影片里它的很多细节让我感觉特别的，就是不可理解，都、嗯就是包括，嗯，呃，一开始就是。这个小孩在吹唢呐，这个真的是非常的细节了啊！就是，呃，练习吹唢呐吸水，嗯，吸水，然后他有一个摔倒的镜头，对、嗯，那个摔倒的镜头那个衔接是非常别扭的、嗯，我觉得，嗯
0: ，那很有可能是就是，嗯，就是出错
1: ，嗯、就是那、嗯、那个衔接，对，再一个就是表演，可能除了刚才提到的演员哈，就是，呃，交加班的这些徒弟，嗯。他们的这个就是镜头，经常给他们一些大的特写，然后他们一开始脸上没有表情，嗯、然后要硬挤出一些表情出来、嗯、做一下戏，然后这个特写会移到下一个人身上。啊、这个我们没太注意、嗯对。对，我说的，当然这有点这叫吹毛求疵，对吧、嗯？这个有点太太太过了。但是就是很多这种细节让我感觉特别不舒服，包括就是上面在演奏演奏啊，下面那个观众在鼓掌，用的也是一个。非常传统的就是对切的一个镜头，嗯、先拍这个表演者、嗯，然后反过来反打这个镜头，嗯、然后镜头。我,我刚看到一篇没事，看到一篇影评说的就是底下一帮这个 poker face 啊，就是一整张扑克脸，然后，然后再鼓掌。这个鼓掌的声音跟这个声画也是不对位的，就是明显看出来是后来配上去的，就好像是录的大礼堂的那种哗哗哗的声音，然后放到了一个乡村的场景里。哦、就是这种很多细节让我看的就是不断的啊。好尴尬，好尴尬。呃，我觉得你说的这些、嗯，咱们可以演出下
0: 半场的话题，就是关于导演这个意外去世，对、嗯，让这部不是一座的一座仓促问世，或者说艰难问世的这么一个话题。嗯，那咱们先听首歌，好，听首歌，然后咱们接着聊后面就是。呃，从剧情从影片拓展一些话题，对，引、嗯、申到
1: 这个从影片到影影片之外，对。对,对,对、啊、然后
0: 你给大家介绍一下你中间选的这首插曲吧，哦、啊，这是喊歌是吧？啊，对，叫
1: 喊歌。这是这
0: 是你长项啊
1: ？没有没有，这女生让我推荐一首歌，我一开始选了几首跟这个。这个咱传统文化、民族文化相关的，后来发现就在这个影片的预告片当中用了一首这个喊歌，这个喊歌是苏阳的，也是来自西北的非常民间的一个、嗯，也算民谣吧，也算摇滚的一个歌手，非常的接地气儿，跟这个影片的背景、嗯、西北的这个背景也非常契合，嗯，所以咱一块来听一听，先听一下啊，嗯、我切的比较硬啊，抱歉。
0: 欢迎回来啊！余生淅沥，这个新版控制音量不是很熟练啊，抱歉抱歉啊、呃。那咱们接着刚才的话题聊啊、呃，
1: 嗯
0: ，这歌还挺长的，一会儿再重播吧。嗯，好，垫着点儿、呃。刚才哎，刚才咱们聊哪儿了
1: 、嗯？就是就聊影片之外<笑>啊。吧？对，
0: 聊影片之外就是说什么呢？呃，这个片子现在做成什么样，其实导演已经改变不了了。对他的上映，我猜测都是很艰难的一个过程
1: 。对，应该是他们，微不也有报道嘛，是吧？经过经历了可能两三年的时间几，几个人
0: 为了一个故去的老朋友，对，而且这个朋友在中国影坛上有非常重要的一个位置，对，非常重要的地位，这是
1: 毋庸置疑的。可能说他们这几个老朋友都基本上都是义工的状态啊，而且演员的要的片酬也都是当时拍的时候就是非常少。是，嗯、呃，跟
0: 大家。简单说两句吧，因为我们知道的也不是很多啊。吴天明，舞蹈啊，他是第四代导演中非常非常重要的一个人。呃，他在西影厂是一直在做厂长，他有多重要呢？西影厂在他刚刚当厂长的时候，底子薄到你无法想象。呃，这么说吧，白手起家，白手起家。呃，嗯。红膜里面就是简单的说了一句：“如果你是西影厂的员工，你会非常不好意思跟别人介绍你是哪儿的工人。”啊，那个时代工人是很牛的，但是你西影，你是西安电影制片厂的员工，你会不太好意思说我是哪儿的哪儿的，所以就就薄到这个地步啊！而且当时西影厂有一半的职工是文盲，就是完全。没有文 化， 嗯，
1: 可以理解。哎， 对
0: 它它的产片量 啊， 产片质量都是全国倒数 的， 而且是基本垫底那个水平。吴天明到了西影厂当厂长五 年， 马上就扭转了这种局 面， 和上海电影制片厂。成为全国最牛的两个之一
1: 。看来舞蹈不光是这个电影非常有才华，对，在管理、管理、领导方面应该是一个全能型人才。他的魄力非常
0: 大，他破格提携了很多很多人啊。呃，除了我们特别呃熟知的啊，张艺谋、呃陈凯歌啊、田壮壮，还有很多这个后来的女导演也都是他提携的啊、嗯。嗯呃，特别是张艺谋，为什么张艺谋就特别的看重他的这位恩师？嗯、他呃需要帮忙的时候，张艺谋总是总是主动的就出来。对，因为大家知道张艺谋是摄影出身、美术出身啊。当时那种中国的大陆的这种工作环境，就是你干什么工种，你就会一直干下去了。呃，没有什么机会不会有跳啊，对,对对对，跨行或者说呃跨界，你去让你去做某事儿，呃。陈凯歌不用说了，这个他的这个底子红嘛，就是干导演的料啊。张艺谋一个美术啊、呃，一个摄影，然后吴天明是一手提拔他来去导片子，嗯，这个伯乐包括他的那个老井里
1: 也是张艺、啊、对对
0: 对,对。中国现在大陆两位这个导演是影帝的嗯，呃，一个就是呃张导。一个是冯导、嗯，张导比冯导大概有没有三十年、嗯、提前，也得二十多年吧，至少大概啊，咱们就粗略的回忆一下，一代人了也是。对，呃，所以就可以看中，呃，可以看出吴天明在这个中国电影界的这么一个分量、啊嗯，对
1: 他的地位。
0: 对，所以他在一四年就是突然心脏病发就离世了，就有非常突然，所以导致这部影片是他没有当做遗作一座去做的一部遗作。一座所以刚才你说的那些小的毛病，可能他有机会改，但是没有这个机会了。对，对可能他没有机会改，但是他会有下一部影片，甚至他会主动的为自己做一个封山之作。对，但是现在都无从谈起
1: 。虽然前面说了这个很多吹毛求疵的这个缺点啊，但是我相信这个舞蹈呃，这部影片应该不是吴天明导演他的。最高或者真实的这个水平所以，因为他其实之前已经给大家做到了，嗯、包括刚才提到了老井变脸啊。对，刚才你就是说一开场，咱们
0: 在说剧情之前，我说你说的很多点都可以展开去说嘛，嗯、其中就包括这个。那周围很多朋友就是长篇大论、大书特书的去就这部影片的主题、嗯、抒发自己的情怀啊、呃，力捧它、嗯。然后我就特别同意你刚才的观点，就是如果你说他的利益。没有问题，这部影片非常好。但是如果你客观的从另一个角度，更尊重吴天明这位牛人、重要的影人的话，他的代表作肯定不是这部作品。对，也不应该
1: 把这部作品当做他的最好的。呃、对，所以
0: 我特别就是希望或者说推荐那些呃，如果你通过这一部影片。结识了舞蹈的话，你认为他的拍摄风格非常合你的胃口的话，我特别推荐大家去看《老井》，去看《变脸》，推去看《人生》，啊，还有包括没有航标的河流那些影片，都是他在中国影坛的怎么说呢？里程碑式的作品，就是他这部片子拍完了，影响的是中国影坛的一个拍摄方向，影响的是一个
1: 社会风气。没错，我，对，而且我特别同意你说的这一点，而且，呃，你去看舞蹈期呃之前的片子，这反而才是对舞蹈我觉得最大的一个尊重最大的一个纪念和尊
0: 重。呃，你会发现他在每个改革开放那个初期那十几年，他拍的那些重要的，刚才咱们说的那四个片子啊，都怎么说呢？超出了很多电影的利益，就是这部片子能把人在社会历史变迁中的状态和方向表达出来，并且引领人们去改变。对，我觉得这才是在那些片子当中，
1: 其实更好的描绘了一个比较宏大和厚重的农村的图景，而且在那些片子当中，人性的冲突。和人性的这种闪光表现的也更为充分，相比这一部《百鸟朝凤》来说、嗯，
0: 无论是从年龄还是从他的人生的经历来看，那个时候的片子无疑是他的巅峰之作，也是更有社会价值的作品。所以，我们无意贬低《百鸟朝凤》，但是我们更推荐大家去欣赏一位重要影人的巅峰之作。大概是这样 子， 对 对， 好 吧， 一定
1: 要着重推荐一下。
0: 对， 那后面 啊， 咱们说完这个导 演， 咱们接着影片来引申说几个话 题， 好 吧？ 嗯， 这部片子我不知道你有没有注意一个细 节， 就是他的男主角就是大徒 弟， 哎， 不是大徒 弟， 是继承他衣钵的这个徒 弟， 也叫天 明， 叫游天明。对， 所以 呃， 有些资深的影人就提供了一个思路 啊， 就是。舞蹈是不是在借这个传统文化？其实也是在讲自己的一种心境。就是你知道，呃，他拍这个片子的时候嘛，呃，大概得三四年前了，对吧？嗯、如果三年前拍完的话啊，大概得有四年前。呃，时代已经走到了今天，已经甚至都没有第六代、第七代导演这么直说的时候，他对自己这个传统技法，或者说老派故事片的拍摄，是不是也走进了一个不知去向的一个地
1: 方？对，或者
0: 说有一些迷茫，但
1: 是他仍然在坚守。没错，嗯、呃
0: ，就像主角的《尤田明一样，这这个唢呐已经沦为了一个没有人吹，呃。城里要饭才用的这么一个器具，然后怎么办？影片没有给出答案。那拍这种老派的故事片的人，是不是也处于这种状态中？
1: 对，其实你刚才提到，就是最后唢呐变成咳咳要饭的这样的一种工具的时候，真的是非常的悲凉的。我觉得这个在影片当中呈现的还是不错的。其实也有可能暗合，就是吴天明导演觉得现在是不是这个艺术电影？是不是也有这样一种趋势他是是？他是
0: 不是在拍自己？我觉得多多少少会有一点，就是、否则他主角的名字不会这么小的叫对。这也是我们妄加揣测、嗯、对，妄加揣测。呃，实际上之前他拍《变脸》的时候，那个时候是对传统文化有一种批判的色彩在里面的。对。呃、那这次他完全就是弘扬，要向人们传达一个。承接传呃传统文化这么一
1: 个观点，嗯、这就是真的是时代,时代不同了，因为舞蹈他的这个年纪心态他也变化，对，而且他的这个年纪应该说是经历了整个这些传统文化的衰落的整个一个大时代的一个环境哈，对对对他自己可能也是非常深有感触
0: 。对，而且他有些人还说他刻意的延长了这个唢呐辉煌的时期。在影片里他说。几百年是吧、嗯？二三百年传下来那个特别牛的、精美的那个小的唢呐、嗯、啊，其实嗯，在历史上，唢呐匠的地位并没有影片带给大家想象的那么高。那么，他这种延伸，实际上也有为自己这份电影事业拓展张力的这么一个色彩。对，呃，如果你说这部《百鸟朝凤》是在为传统文化写一首时代的挽歌的话，那其实，呃，拍故事的人，包括我们看故事的人，各行各业都有，对吧？但是，各行各业都会有各自衰退没落的时候，当这个时候来临。嗯、我们每个人，我们每个行当，应该如何面对生活
1: ？没错，而且既然已经是在唱一首晚歌了，我觉得希望更多的这个。像我们这些看客啊，不要再去就是就看热闹不嫌事儿大、嗯，或者跟着一块唱网歌啊，真的是应该做点什么。所以，嗯、所以一个
0: 热爱传统文化的人，要借此机会在传统文化的中心呼唤爱。<笑><笑><笑>啊、哎
2: ，真的可以说说传
0: 统文化这、嗯、这方面的保护传承？你可以简单
1: 说说你自己的一些心境或者一些期盼之类的。嗯，嗯怎么说呢？因为也是。但这就是题外话了，这是因为工作人员接触到很多做传统文化，或者说现在还在坚守传统文化的人，所以经常也是为他们所打动。他们的现在的生存处境基本上都是非常的艰难。虽然现在国家在提倡这种匠人精神，嗯嗯嗯然后非物质那个非遗是吧、哦非非，也在不断的给予资助，但是更多的我们传统的一些。东西还是仍然在消失，对包括一些老的规矩、老的一些这个民间的音乐啊，很多东西可能不是靠钱，或者是靠这个传承，就和非常简单就能传承下来吧。真的，这个时代大,大潮的冲击实在是太大了。嗯
0: ，对，而且呃，我们。表面上说科技昌明，科技使人进步，但实际上有些老的记忆还是在阳光照不到的
1: 角落里面独自坚守着最后的一份温度。没错，其实呃，像你说的这个温度啊，老的记忆为什么它有它独特魅力，就是它有那个时代的印记，它有那个温度。是，比如就像这个举锅举碗的啊，就是可能很多老。对，我我其实我马上也要说类似的东西。<笑>呃，前两天我参加那个
0: 天津记忆团队的一个活动，嗯嗯、呃，他们其中有一些项目，就是让给大家介绍现在在天津还有多少要保护的一些。具体动手的技能，现在面临着失传的这么一个危险，其中，呃，包括很多木板画呀，啊，修一些复杂的钟表啊，还有一些，就总之是动手需要技能、特别长时间积累训练的这么一些东西，现在都面临
1: 着。无人可传的这么一个，没错，别说你说到的这些跟艺术相关的啊，就是哪怕是修自行车、马路边对，修自行车的，或者是老的这个剃头匠，对吧对？剃头挑子一头热，为什么一头热呀？对吧？可能现在很多这个更更年轻的人，可能就不会去追寻或者说是探究它的意义了啊、嗯。但实际上，那个真的是带有非常强烈的时代印记的，让我们这些年轻人非常怀念，是非常向往的。对，那。呃、这个咱们改天专门聊一次。对对对，这个可以请
0: 很多朋友来聊。没错，
1: 有更多的专家
0: 。那那我现在强行拉回来，对对对对会很硬吗？对对
1: 对没事<笑>咱还是往主题上说。百鸟朝
0: 凤啊，咱还是说百鸟朝凤、嗯。呃，我其实还特别想说一点。呃，我上周不是做了一期电影节目吗？呃，说了三个影片。那结尾的时候就特别巧，呃，说到了排片的这个问题，就是现在小众电影。呃，拍片量少，去逼迫他，要么披上一个文艺片的外衣，就是小众电影跟文艺片，其实。是有区别的，对。但是在大陆好像，我必须要披上文艺片的外衣，才能够给我的这个排片量小找一个合适的包装。嗯、大陆有两种电影，
1: 商业电影和其他电影
0: 。对对对，然后嗯，好吧，这么说吧，呃，我觉得哈、啊，咱们还是回到舞蹈这篇，呃，这部《百鸟朝凤》的上映的这个具体的操作上来说，呃，以他刚才咱们说过的那个地位、那个能量，他周围的朋友、弟子的那个分量。可以让他的作品在审片的时候爆粗口，但是你可以过审，以他的位置地位，对吧？可以，嗯，一做两年了，然后让你上映，这些都是靠以前他的积累可以干做到的事情。但是，他左右不了，即使他活着，他也左右不了不到百分之一的拍片量这件
1: 事情。
2: 没错，而且这件事情
1: 已经完全市场化。对，而且舞蹈他本人，我之前看过报道，他也是性格特别的直，特别豪放的这么。一个人对对对。他就是那种人，对他绝对不会你。你知道他
0: 长得外貌什么样、啊？是，非常粗犷、啊，对，光头的一个。显然讲话要冷，讲棱子
1: 啊。嗯、<笑><笑>就是你在马路
0: 上看见他，<笑>你会觉得。拍电影，别说拍电影，就任何艺术跟这个人没关系。对，没错。对他就是脖子上套着一圈橄榄核啊，手上好几个大串，<笑>拎着保定气球，就是这么一个人。我没有贬低的意思啊，就是你觉得这人不可能跟艺术沾边，他就是这么一个种的一个汉子
1: 。对，特别的直爽啊，他也绝对不会向商业低头啊。之前他甚至也骂过街啊，就是说我绝对不会说。对他，呃，
0: 在。某些商业片或者说综艺节目、大电影上映的时候、嗯，他甚至对自己的徒弟们就是发问：就时代已经走到今这个这个时候了吗、嗯？就是综艺节目拍个电影，然后就上映，然后票房好几亿，就时代已经走到这个时候了吗？嗯、他,自己就他会有一个结论，对他其实心里肯定是不屑的一种否定，但是他会问出来。所以，就是即使他活着，他也左右不了这个拍片量。嗯，对，我不是他
1: 不是一个导演啊，不是一个导
0: 演能决定。对如果他能决定的话，贾樟柯也能决定，王小帅也能决定，嗯、但实际上，呃，去年有一期节目，还我就说了，呃，贾樟柯的去年那个电影是 ，sorry， 呃，王小帅的《闯入者》啊，对，王小帅，嗯、还有贾樟柯的那部影片啊，对不起，我一时想不起来他们的对排片量分别不到 3% 和 1%。呃，最终的票房都是呃八百万和一千万上下，就是延的已经很长了，相对于他们之前的作品来说，也仅仅是这个成绩，可能有一个也五百万大概吧，就是收回成本很难。但是就是这些导演在拍电影的时候就已经知道，我收回成本是一个大问题。没错，这个问题其实不是他们拍电影的一个障碍，但是却是我们市场化。另一个我觉得，嗯，应该去改善的一个东西，嗯、就是刚才咱们说到一半呃，我们市场化已经很完整了，你的地位、你的重要性可以影响你的片子过审是不是顺利，是不是能够上映，但是无法改变你的拍片量、嗯。但是我们现在这么深入市场化的呃院线，只给商业片儿排的这么满、嗯，却没有照顾到一些题材很好的。对。小众电影，这是另外一个市场化走的有些过的，对，甚至
1: 是可以说是一种畸形。
0: 有一种畸形会，会、嗯、这算中摆吗、嗯？有些算，但是我觉得还是应该尽快的往回走不。不知
1: 道能不能摆回来，还是就揉出去了啊、嗯？
0: 我觉得以现在的情况来看，很难。就像短时间内
1: 肯定是很难。对，就是
0: 在大电影已经就是。几亿票房，然后百鸟朝凤需要去下跪、嗯，然后引起新闻爆点，嗯、这样一个来说没错，其实
1: 这也是一个老生常谈的问题哈。说到这拍片量或者这个电影的这个体制这方面，其实看到很多欧洲的国家，其实他们国家不光是电影、嗯、整体的市场化怎么样，肯定。要比中国人家资本主义国家嘛，啊，万恶的资本主义社会，对,对啊，万恶的资本主义社会肯定比我们这个市场化，恶、哦
3: 哦、对呀、啊，是
0: 吧
1: ？得咬牙，肯定要比我们市场化最讨厌
3: 的呀，<笑>要比我们这
1: 个深入的多啊。啊、就是。但是人家都会有一些保护本国电影、保护艺术电影，他会有专门,专门的一些院线只放这些
0: 片子，或者
1: 倾向于双
0: 方有一个比例。对，这就是我这一段想要说的，就是我们的市场化深入。但不代表健康成熟
1: 。没错，包括像我们的邻国这个韩国啊，人家的这个电影部门叫做什么？啊、这个大概意思是电影振兴保护委员会啊，哦、大概是这么一个名字、哦哦。看人家这个用词啊，又振兴又保护的啊护的、哦哦，人家对外国的这个好莱坞的片是有一个控制的，对对本国的片这个排片量也是要有一个数量的定定制啊。对，但是在我们这儿基本上。好像没有看到、啊、所以现在不是很多院线都在自
0: 己成立公司拍片子，然后排进自己的院线刷票房吗？我是觉得你要刷，既然你想刷了，你不如拍一点小众的，对吧？<笑>口碑你你你能立起来一点排放之类的，你再去刷也行，<笑>那样最起码还有个样子在啊。<笑>对、呃，现在这排
1: 放都不好立啊
0: 。对，然后时间的关系，咱们说最后一个话题，嗯、好吧？就是我们今天。之所以有这期节目起到一个引爆的，或者说决定性的一个起因的这么一件事儿，就是方力或者说制片方这样的一个。下跪的这么一件事儿，为什么咱们一开始没讨论这个事儿呢？我觉得一开始讨论会有点空，对，就是咱们从影片的剧情到拓展，整个聊下来，现在再来说下跪这件事儿，可能大家心里都会有一些比较实在的感觉感受，然后比较成熟的、客观的、冷静的一些看法。对，包
1: 括大家，包括我们俩聊过半天之后，可能对这个下跪这个事儿也会有不同的看法了
0: 。嗯，对对对,对，嗯。那、啊、我看现在时间大概是四十九分钟、嗯，咱们俩还有五六分钟吧。嗯、你先说，
1: 嗯，你来吧，我来
0: 。嗯、好，<笑>呃啊，没关系。呃<笑>、啊、呃，我今天早晨哈，那个看新闻的时候，然后看中央某台，然后还在讨论下跪的这件事情，嗯、就是。呃，那个巴巴的采访的嘉宾在上面巴巴的说，啊、呃，现在这个时代，非常的商业影片就要用非常的营销手段，然后下跪这件事，无论他是真心的还是营销，都在客观上起到了决定性，呃，或者说是什么翻身的这么一个作用。那我我当然承认他说的这些。是事实、啊，不为过。但是面对有一些更加直白的说，这是一种营销，呃，制造爆点、新闻点，啊、嗯呃，力求扭转乾坤的这么一种说法，我还是持有一种否定的态度。嗯、然后你怎么看嗯
1: ？嗯，没错，我基本上也可以说是持一个否定的态度啊。嗯、其实。呃，人之常情，大家就从抛开影片啊，就从方力其实可以算也算一个老人了、啊，老人，老人，对吧？嗯、呃，男儿膝下有黄金啊，这个贵可不是随便能贵的啊，对对对对包括一个这个这个。这个嗯头发花白的一个老人，真是看得让人非常心酸。我相信，如果哪怕他有一丁点的办法，绝对不会采取这种手段。是的，他们这部影
0: 片本来投资就小，嗯、而且制片方虽然是公司，但是却以私人的身份，就是私自资金的那种身份、嗯，去添了一百万去拍这个片子。所以，呃，我是觉得你把它说成，嗯，为了拍片而下跪，嗯、我觉得。我不仅感情上不能接受，我觉得逻辑上也不太通。为什么呢？就是刚才咱们聊了这么多哈，如果顺着我们，呃，对舞蹈的这个身份分量的这个、这个这条线来说下来的话，我觉得完全可以理解一帮老友为了一个突然离世的朋友，他的遗作两年之后上映，然后没有拍片量。没有票房，甚至也许他们想用票房去为这个老友做点什么。面在就是在这种境地下下跪，为了朋友一个故去的朋友，为了他的一作下跪，请求大家能够多一点排片，给观众一个选择的机会。都没有说就是、有了排片不一定有人去看，不是强迫你非得来看啊。对对只给他一个机会你还是有人看的。他下跪只是给院线，就是请求院线给观众一个选择的机会。我觉得。在逻辑上完全说得通
1: ，没错，没错，是吧？嗯嗯
0: 。而且我觉得我这人也也容易在宇宙无间呼唤爱啊。<笑>嗯，最后我特别想说的就是，当我们有选择的时候，还是我还是愿意去相信人家善的那面，而不是去直接就有选择，可以把它想成好事，可以把它想成坏事，然后我去选择把它想成坏事。我不，我觉得。在有选择的时候，我还是想把它想成一件好事
1: 没错，就是呃，雨生还是一个非常善良的人。嗯<笑>、呃
0: ，那这不敢说，就至少我觉得，就是如果换个角色是我的话，哈，就是说一个人吧，某一个人，这个人可能永远。不会为了自己的事情去下跪，这个人是有尊严，尤其
1: 是堂堂七尺男儿啊，又是一个可以说是老人啊，真的绝对。他我他他无欲无
0: 求，他这个时候他不缺物质上的一些什么回报，他缺这现在影片过三千万了，当时他的目标也就是一千万左右，就是他
1: 缺这几百万吗？他真不缺、嗯，否则他不会去拍电影。其实你刚才提到炒作的这种观点，我觉得也是现在这种商业化的社会大潮上的一种，就是。普遍的一种一种感觉吧，一一旦有这种营销手段出来，马上直觉就是啊炒作。但实际上，你要是相信，你应该是相信真的会有这样一群人，为了艺术，为了电影，或者会非常简单，为了一个老朋友，为了一段情谊而做出这样的事情。就是我刚才说的这
0: 半句话嘛，一个人他可能因为尊严。嗯过不去自己那道坎儿，无论他多难，他可能永远不会为自己下跪，但他真的有可能为了别人，为了一个重要的人，一段重要的情去下跪，这个绝对是有可能的。所以，当朋友们就是有选择的时候，还是。把别人想得善良
1: 一点没错，没错，再次呼唤爱啊，再次呼唤爱，<笑>重点是呼唤爱、啊，嗯，所以我觉得也是非常好，哎、无论是片子里和片子外,片子外都给我们带来了一些温暖，带来一些感动啊。至少是一些可以让你去
0: 想的这么一个机
1: 会，没错，也引发了大伙的讨论，引发了咱俩今天坐在这聊着闲天啊，嗯、非常好，嗯，今天你感觉怎
0: 么样？就是就是、来，私家光，
1: 非常好呀，非常好，非常，首先是非常荣幸，再次<笑>不敢不敢，再次。就是非常感谢，多给
0: 点专业的意见啊！没
1: 有没有，因为真的就是可能连很多。自身影迷都比不了，就是纯是可以说两个观众，咱俩就是观众，对，咱俩就是观众,观众，非常普通观众，跟大家随便聊一聊。对，总之还是推荐大家去看这部电影，去支持这部电影。如果还有机会，如果对如果、嗯，如果没有
0: 的话，去看他舞蹈之前那顶峰的几部作品。
1: <笑>没错，包括后续的一些艺术院线的一些电影吧。呃，最终还是需要我们影迷去支持。
0: 对，嗯、没错，就是反正如果硬找一个规律的话，以后排片量在百分之一左右的，咱们就去看，去支持一下
1: 。没错，我觉得这个可以干<笑>得过啊。对
0: ，那今天非常感谢俊俊来到《余生犀利》，好吧？好，谢谢雨声。这也是《余生犀利》有了订阅号之后的第一期节目，也非常荣幸请到专业电台的朋友一起来聊天那我们今天节目就到这儿。好
1: ,好，太好了。呃。
0: 嗯最后还是要硬广一下啊、嗯，呃，关注我们的订阅号，呃，语声犀利的英文全拼，然后35阿拉伯数字35后面是啊，呃、在微博上呢就是语声犀利一，语是宇宙的语，近期啊在六一档前后我们会有一些福利的活动推出，啊、呃嗯，今天节目就这样，好，跟大伙一块
1: 期待一下你的福利啊对对对、
0: 呃，那就道一声晚安吧，嗯、祝大家周末晚安，下周末见周末，拜拜，拜
1: 拜。哎
0: ，等一下，最后彩蛋，彩蛋，彩蛋,彩蛋、啊，最后这首结尾曲我选的要介绍一下，是就是名字就叫《百鸟朝凤》啊、嗯呃，它这个类型我还真不知道，又说又唱，有点像南方的一些呃、嗯、说唱弹呃那什么平平台,平台,平,台、呃、平台类的，但是
1: 又不是。但是确实又不是，哎、大家听听吧，算民间小调吧，也算咱民间传统音乐的一种。就是如
0: 果哪位朋友知道的话、嗯，还请不吝赐教，好吧？呃，给我们留言评论都可以啊，非常感谢大家，再一次拜拜，拜拜，这回没彩蛋了啊、嗯，
1: 拜拜、嗯、拜拜
3: 。有什么可说的？有什么可唱的？有说有唱，那么就唱吧，说吧。凤凰得病在山中，百鸟前来问吉凶，十姊妹双双来看病，八个忙着请郎中，请了天鹅来诊脉，气坏了鹞子向天冲，画没在笼中干着急，莺哥在下上不宽松。嗯